0: 他本身是贼，却和警察合作，攻破无法打开的保险箱的道具居然是黄豆，整垮情敌的跨国公司就是开一家游戏公司，一具干尸，一卷画轴，一堆碎瓷片，却和王羲之有关。<笑>还有谁？还有谁？正应了那句。千古名言，我知道你不知道，我知道他知道，你知道我不知道他知道的那件事，不管知不知道，你们必须知道。二零一七年六月十五日，鬼影人间官方淘宝店及苹果 APP 全球上线。上线呢！我靠！老天，第二不知道义有道。呵呵，三郎啊！哎呀，不过要搬家也是明天的事儿了。在明天到来之前呢，我继续仔细的研究着那个小记录本儿。这个小本很有意思，上面记录的人名啊，都是一些外号，比如“白粉皮铁板烧”，里边呢也有个“泡泡袖”。但是不确定是不是我认识的那个泡泡秀，在小本的最新的一项记录上是对一个叫“面包脸”的家伙的垃圾分析。根据垃圾的内容来看，我可以确定自己就是他笔下的那个“面包脸”。这个外号让我惶恐啊！慌忙，我跑到镜子前，我照了许久，怎么也没看出来我自己这脸长得像面包啊！那些记录让我看的是津津有味，不知不觉的，门外呢就传来脚步声了，是我对面邻居下班回来了。我将眼睛凑在猫眼上偷看我的邻居。我这个猫眼的视野广阔而且清晰，仿佛天然就是为了偷窥准备的。以前呢，我从来没想过用它的。今天呢，被那个小本启发了，我发现呢，这样躲在暗处偷看别人，实在是一种。享受，我就继续享受着。邻居啊，是个四十来岁的男人。据我这么多天的了解，他还有一个妻子和一个正在吃奶的娃娃，性别不详。不过呢，他们很少出门。要不是有一次那娃娃出门看急诊，我几乎认为邻居啊就是一个单身男人。现在呢？邻居掏出钥匙，准备开门了。我的心呢、啊、也提到嗓子眼儿了。我决定牢牢的捕捉他开门的那一瞬间。我要看清楚他客厅的摆设。当然这有难度啊，但无论如何也要试一下。可是邻居呢？开门之前回头啊，疑惑的看了我对面一眼，仿佛知道我在偷看呢。接着他用整个宽阔的后背啊。住的时间，我在里面呢，急得拼命换着位置，可是还是只看到他的后背。接着我就看到啊，有很多水，一股大水就从邻居家里涌出来了，将房门啊朝外一挤。邻居呢就被水冲的下了楼梯了，超出我的视线范围。一些家具啊什么的也随着水呢就朝外边拥挤。我起先很担心那水是会冲到我的家里的，没想到我这门的封闭效果这么好，一点水的痕迹也没出来。倒是从房间里传来了一股呼啸之声，让我感到惊讶。我犹豫了一下，不知道是该继续观察外面的水井，还是回到房间里查看一下那呼啸声的来源。不过。我没有犹豫多久，因为我很快就听到那呼啸声啊，就是水的声音，而且是许多水奔流的那种声音。这种声音出现在我的房间里，不见得是什么好事啊。毕竟是我自己，的事情要紧，所以我一个进步，我就跳进了房间。不用过多检查，我就发现那些呼啸声的来源了。那呼啸声呢？来自墙上的小洞，听起来仿佛就是一个怪兽啊，通过那些小洞想要钻出来的声音。那些小洞呢，本来都是用纸片挡住的，但是其中一个洞上的纸片已经不见了，所以一股风啊，呜呜的朝洞口吹出来。我一眼就认出那个洞了。哼哼哼哼，那就是我灌了一天水的那个洞啊！这个发现与邻居家突然发起的大水联系起来了，我心里打鼓了，赶紧凑到洞口瞧了瞧，可还是什么也看不着，一股水气。扑鼻而来，而流水的声音越加明显了。我想了想，赶紧冲到门外。一开门，这水呢就迅速的朝我家流进来。我吓得我赶紧出去，把门反手关上。再看外边，门外是一幅灾难性的画面啊！邻居家的水还在源源不断的流出来，他已经被冲到楼梯下了，正坐在那里捞着他的东西。许多杂物漂浮在水面上。楼里的人们呢，早就被这个声音吸引出来了，全部都拥挤在我们这层楼上，站的是密密麻麻的。水呢，将他们的下半身浸得透湿透湿的。他们在此时体现出了惊人的艰苦耐劳的品格，纷纷努力的呀。从水里呢拾取着各种东西，我起先以为啊，他们是在帮忙邻居捡东西，谁知道呢？他们将东西捡起来以后呢，就开始拍照、记录、分析情形，完全和对待我的垃圾是一样的。我注意到那个我拿了他。记事本的邻居也在场，他显然又重新准备了一个新的笔记本，一支笔呢，半刻不闲，沙沙的不断的响着。我很担心他的墨水会不够了。其他的人呢，或者收拾物品，或者在拍照，整个场面十分的忙乱，但是没有人说话，每个人表情都很严肃，仿佛这是一项伟大的事业一般。那我的邻居在水中奋力的捞捡着。既不阻止别人，也不请求别人帮忙，而这个时候，我突然想到一个问题，我就问了一句：“我说，哎，我你，你妻子和小孩呢？”这个问题让他停顿下来了，三步两步跨进屋子里头，其他人也愣了一下，立即蚂蚁般的跟了进去，我也跟了进去。
1: 找遍整个房间也没找到
0: 孩子和女人，但是在他们的家的墙壁上，我发现了许多洞，那些洞比我家墙壁上的要大得多，大的可以让一个成年人钻进去，黑乎乎的大张着。这样的洞每个房间里都有几个，这让我感觉到十分的吃惊。其他的人呢，倒一点儿也不吃惊，他们只是不停的拍照、搜集、记录。当我的邻居回过神儿的时候，他终于吼了一句：“滚出去！”于是，所有人都滚出去了。邻居将自己一个人关在房间里，再也不开门了。其他的人呢，在门口继续搜集各种资料。我站了一小会儿
1: ，也回自己的家
0: 里了。<笑>邻居家的。回到家里，我开始仔细观察家里的洞了。我试着用一把小凿子在洞上凿了凿，明显的听到一些空洞的声音。显然呢，洞后面的墙壁是空的。一时兴起，我索性用更大的力气跑起来了。换了大一点的工具，没多久啊，就在我灌水的那个洞口后面，露出了一个可供成年人钻过的大洞。这洞黑乎乎的，朝里边通得很远，也不知道通向哪儿。我朝里头探了探头，什么也看不着。在楼房里发现了这样的洞，是很奇怪的事情吧？我拿了只手电筒。便钻进了洞里。这是一个曲折离奇的洞，爬两步就是一个拐弯洞里呢都被水浸湿了，我的衣服也很快湿了。头顶上啊，不时露出一截钢筋来，像暗器般瞄准着我的头和背。幸好我都有所察觉，没有受伤。一路爬过去，沿途什么都没有。但是当我拐到第四个拐口的时候啊，我就发现了两个人儿，一个女人和一个小孩子。女人用力揪着头顶的钢筋，怀里的小孩像猫一样，全身都贴在他的怀里。即使是这样，也没能救得了他们。一定是我先前灌的那些水惹的祸。这两个人明显的已经死了，他们眼睛紧闭着。嘴唇肿胀，我有点害怕了，不知道该怎么处理。正在我踌躇着呢，前方突然传来了爬洞的声音。不久啊，我的邻居就出现在洞里了。他看见我的似乎毫不惊奇，反而带着一种亲昵的表情就爬过来了。来了，有什么新情况吗？我感到莫名其妙啊，下意识的指了指头顶上的两具尸体。他看着那两具尸体，啊了一声，接着象征性的流了一阵眼泪，随即就兴奋起来了，对我招招手，拉着我呀，在地面上发起动。来。地面上被水泡得很松软，很快就挖了一个洞。我们两个人的手呢，都沾满了泥泞。但是这工作呀，带着一种奇妙的魅力，使得我们的全身心都投入进去了。我们挖好洞，将两具尸体埋了。邻居更加兴奋了，他大声对我说：“哎，三楼那个地方，家里有一件红色的睡衣。”上面有个老鼠洞。<笑>说完这些，他就狂笑起来了。<笑>我也跟着大笑起来了。<笑>哎，衣服上有个老鼠洞。太他妈有趣了，尤其是我们居然知道这么有趣的事儿，别人不知道，这就更有趣了。我们笑了很久啊，交换了许多心得。他对这栋楼里的其他用住户呢，也都非常的了解，关于他们的隐私和一些生活细节都如数家珍，这也让我感到很惭愧啊。幸好我随身带着那个小本呢，于是呢，我将小本拿出来念给他听，听得他脸上放光啊。然后我们就一起沿着洞朝前爬，一路上在他的指点下，我找到了许多隐秘的支路，这都是其他人挖的洞。我现在知道了，每个人家里都挖了许多这样的洞。这样，他们就可以通过这些洞偷窥其他人的生活。当然，同时呢，也被其他人偷窥，这是他们竭力避免的。可是，总是避免不了。我们沿着洞河各条支路到达不同人家的墙壁里，透过墙壁上银币大小的洞口。观看着房间里的人的一举一动，无法形容这种感觉啊，真是太奇妙了，而且很可爱，让人想飞起来，好觉得自己快要上瘾了。<笑>在爬行的过程中。我们不断地遇到其他的人，大家呢在洞里面都热情地打招呼，互相交换着最新的情报。只要不说自己的事儿，大家都很愉快。每个人呢都掌握着一定程度的其他人的秘密，每个人的秘密呢也同样被他人掌握着。沉默<笑>在这里消失了，大家都抢着说话。人们在四通八达的洞穴里来往、爬行，爬到其他人家里去，而别人也爬到了自己的家里。邻居带着我爬到了好几个人的家里，有些人家呢已经在别人那儿了。于是呢，大家一起搜索资料。有些人家的主人还没出去，正用面粉努力堵塞着墙壁上的洞。于是呢，我们又另外凿开一些新的洞口，对主人的行动尽情的嘲笑着呵呵，毫不在意他是否会听见。有很多次啊，当我们从一个小洞里窥探别人的时候，正好啊就。看。屋子的主人钻进墙壁上的洞里，很快呢就与我们会合了。然后我们就遵守规则呀，离开这户人家，去寻找下一个目标。<笑>不久呢，我与邻居走散了。我一个人呢在洞里爬来爬去的，和别人呢交流着。不同的小道消息，感觉非常的惬意。我还不太熟悉洞中的路径，有很多次经过同样的地方。那个掩埋尸体的地方，我就经过三次，每次都发现尸体啊已经被人发现了，正在被刨出来，在那儿拍照。但是他们拍完照之后呢，又将他们掩埋起来，等待着下一个人来发现他们。爬了许久。我感到困了，找不到回去的路，就随便找一户人家，钻进洞口，钻进他们家，从他们家的大门啊，直接走出去。嗯，就是这样。我们白天相遇，互相装作不认识；到了夜晚，便一起在洞中偷窥其他人的秘密。我已经自己凿开了好几条通道了，这些通道很快便和其他的人通道连在一起。由于呢，我是做新闻工作的，能够将小道消息以一种很好听的方式说出来，他们都喜欢跟我聊。那所以，我从他们那里也就得到了更多的消息。没多久啊，我们家里已经积累了厚厚一堆这样的资料。这是一笔宝贵的财富，我时刻害怕被洞中的人们所拿走，每天将东西东躲西藏的，但是呢，依然会发现这资料好像被人动过。我们就这样互相窥探与防备，乐此不疲。世界上没有任何的游戏比这个更有趣了。事实证明，我是很有创造头脑的。当我发现信息的宝贵的时候，我开始要求我的对话者与我呢低声交流，这样啊，我们的信息就不会被别人听到了。没多久，这种低声交流的技巧很快就被所有人掌握了。墙壁里再也没有大声的喧哗了，到处都是老鼠般的滴滴的、悉悉索索的声音。起初，人们还发出一点很小的声音，到后来，变本加厉，仅仅是从双唇间发出呼气声。不久呢，又升华为独唇语。人们在双唇蠕动中无声地交换着其他人的生活细节。整栋楼啊，<笑>陷入了永恒的沉默。到了后来，我们连唇语也不用了，因为这样还是容易被其他人偷看到信息。我们开始用眼神交流，神秘的眼神如电流般在洞穴里川流不息，信息就这样传递到每户人家，真的是人人愧我，我愧人人呢、啊。达到这样一个境界之后，我们的信息极大的丰富起来。每个人呢都没有任何隐私可言了。尽管每个人都在做着保护隐私的努力，可是毫无用处。眼神泄露了一切，隐私被暴露是令人很烦恼的事情。幸好手里掌握着其他所有人的隐私，这样一来，感觉上就没那么难受。哦、可惜。这样美好的时光很快就过去了。我们藏在洞穴里的那两具尸体呢，开始发出臭味无论我们怎么努力，这种臭味总是消除不去。它顺着洞穴的出口飘到每一户人家，整栋孤楼都臭了。从孤楼出去的人身上的也沾满了这种臭气，这引起了附近居民的警惕，所以警察就来了。他们很快就发现了尸体，开始询问我们是怎么回事当然，孤楼的人是什么也不会说的。我们面无表情，紧闭双唇，只是不时的交换一下神秘的眼神警察问了许久，什么也没问出来。他们通过对那些洞穴的检查感到十分震惊，将我们整栋楼的人呢，很客气的请到了同一个地方。一些人和气的问我们一些问题，我们依然什么都不说，依然神秘而沉着的传递着眼神于是我们就被关起来了。<笑>我们被关进了精神病院。嗯，正常人住到精神病院，这很令人烦恼啊。好在，呃，吃住都不要钱，伙食还不错、啊。更重要的是，我们的秘密被守住了。而这个警，而这个医院里头呢，有许多新的秘密在等待着我们。<笑>夜晚总是美好的。每个夜晚，我们的手指总会鲜血淋漓，那是在墙壁上挖掘的结果，那是一种不自控的动作。对那些一次次用棍棒将我们打昏，并用束缚衣把我们捆绑起来的白衣天使来说，我们的确像是病得很重的精神病患者。但对于我们来说，嗯，那是是一种仿佛与生俱来的生物本征层面的天性。我们想看到隔壁房的人在干什么。想看到隔壁的隔壁的房间的人在干什么？他们是男是女？他们是老师是少？他们的衣服有没有破一个口子？他们的被单是否被汗水浸湿了？他们的枕头底下到底藏着什么不可告人的秘密？他们的头发里是否长满了蛆虫？他们睡觉的时候说什么样的梦话？他们的心里藏着什么样的秘密？还有一点最重要，我们想知道。他们是不是我们的同类？没错，同类。<笑>我们与绝大多数看上去像人类的物种都不太一样，我们仿佛不是同类。这在我们进入精神病院的十年以后，渐渐的被我们发现了。我们的双手变了，直接包围了整个手指的前端，厚厚的包裹着，前端变得异常锋利而坚硬，这有利于我们在最夯实的泥土上刨开一个洞。我们的嘴不见了，牙齿开始脱落，一颗颗的掉下来，而且不留丝毫的血。双唇越来越薄了，并神秘的贴合在一起，融合在一起，最后看不到一丝缝隙。我们已经不需要进食了，我们不需要语言的交流，所以我们的嘴就不见了。我们的眼睛变了，眨眼的次数在一点点的减少。眼睑呢，在一点点的消失；睫毛呢，一根根的脱落，只剩下眼球露在外面而瞳孔不再是圆形的，而是一条竖着的线。这让我们在最黑暗的环境下也可以看到四周的状况。我们的耳朵也开始变化了，耳廓呈喇叭状生长，这让我们可以收集到很远地方传来的声音信息。还有。我们的额头变了，上面长出长长的触角，它让我们的同类可以不通过语言、动作就可以心灵相通。<笑>十年的时间，我们从人。变异成了所谓的新的物种。当然了，人类怎么可能放过我们呢？他们为我们建立了一个新的孤楼，而让我们在里边用我们的方式生活，而他们呢，则在暗中。观察着我们，掌握着我们的一举一动、一呼一吸，都是一样的，对吧？全都是一样的，对吧？我<笑>我们在偷窥着我们自己。人类在偷窥着我们，甚至学习着我们，我们心知肚明啊！人类的所作所为啊，但我们丝毫不生气，而且我们异常的兴奋。你们还记得吗？我们在寻找同类，后来我们明白了，人类和我们本身就是同类。我们有着相同的与生俱来的欲望，我们就是他们，他们就是我。<音><音>孤楼伫立在空旷的大地上，显得那么的寂寥，可孤楼里却热闹非凡。我望向天空，群星闪烁。我在想啊，站在另一颗星星上，往这边看，<笑>地球也是一座古楼。你准备好了吗？